0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻まもなく六時二十六分になりますここからは経済アナリスト金融教育ベンチャーマネネ CEO の森永康平さんでございます森永さんおはようご
1: ざいますおはようござい
2: ます
0: ,お
1: はようございますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、
0: 夏の高校野球始まりましたが森永さんご覧になってるんですか野球は高
1: 校野球はまあちょっとね僕今ちょっと試合もあと1か月なんで、うんまあ、ちょっと試合は見れてないんですけど、うん、ただまあ野球はすごい好きなのであの試合結果はニュースで確認していてですねあの僕あの埼玉出身なので浦、はい、学院浦、うん、学が初日にあの仙台育英に結構大敗してしまったのでまあすごいゲームでしたからね夜、うんまあ、とね。埼玉で生まれ育った人間としては残念だったなとちょっと思いましたけどね。う
3: うねこういう時こう出身の県とかやっぱり出身地をすごく意識します
1: よねやっぱりね。そうですよね、うん。やっぱりその同級生がそれこそ裏学に行った子もいますし、ねはい、ああそうですよね。まあ全然野球関係なかったですけどねその人は。
0: うん、<笑>まあただ高校生の試合見ながら俺もよし筋トレ頑張るぞというところはやっぱりあ,あるのがあるんじゃないですかつ、はいなんか
1: 。まあでもやっぱりあのダイジェストとか見てるとね、うん、その。当然負けた方の子たちも一生懸命やっててそ,、ね、それゆえにこう悔しくて泣いちゃったりとかっていうものを見るとうん、うんまあ、すごい心を打たれますし,そうでしう、ねね、まあやっぱ自分もね仮にうまくいかなくてもこう泣くぐらい、はい、悔しくなれるぐらいちゃんとやらないとなって、はい思はい、思森永さん<笑>森永さん今ど
0: ,ど,っちにどっちに今軸足が来てるんですか今格闘技の方ですか軸足はもう。
1: そうですねもうちょっと実は、はい、9月だけだと思ったら10月も試合することになっち
0: ゃってすごいです<笑>、ま
3: あ、そ,ですそれはあと1か月2か月ってったら、まあはい、それは軸足どころかあ、
0: ねうん、あの言ってたんですよ、うちのあそれこそ、向川アナウンサが、ね、森永さんをテレビで、ねうん、拝見することがあっても、はいんはい、なんかリモートでお出になることが結構多いので,<笑>いで森永さんは実在してるのかってこれは先日の話にななったんんで
3: ですすそういつもスタジオにいらっしゃってないことが多くないですか
1: そうですね。ねまあ、でも、別に、はい、実在はして。良
0: <笑><笑><笑><笑><笑>かったですよ。<笑>
1: はい<笑>はい、<笑>では、そんな
0: 、えー、森高さんにお話を伺ってまいりますが、<笑>まずはこちらです。防衛費増額の財源 NTT 株売却を前向きに検討というお話でございます防衛費増額の財源を賄うための方策として自民党の甘利前幹事長なんですが NTT 株を数十年かけて売却すれば安定的な財源確保につながると述べまして、はい、政府が保有する NTT 株の売却前向きに検討する考えを示しました、うん、で NTT のの株式は政府が3分の1以上を保有すること NTT 法で義務付けられているということなんですが、はい、自民党、防衛費を増額するための財源できるだけ増税以外で賄おうとあまり前幹事長を座長とする作業チームで売却を巡る検討を始めているということなんですがさああの森谷さん、NTT 株というと、まあ、僕らがちょうど高校生ぐらいの時なんですけれども、ねはいあのねうん、売り出されましてもう日に日に、ねはい、あの NTT 株の値段が上がってという印象を持っている方。はい多いいと思いますけれどもこの NTT のまず NTT 株式これ法律でこう保有に含めてもいろいろ制限あるんですねまずはね。まあ、そうですね、はい、まあも
1: ともとその国営だったっていうのもありますけども、うん、何より通信インフラなんですよね。うんうんはい、でこれやっぱりもともと国民が使うまあ基盤インフラといいますか生活インフラですから、はいまあ、一民間企業がですね、うんうん、自由にこう病金をこうしてとか、うん、例えば、この人には使わせないとかですね、はい、民間企業と自由にできちゃうわけですし、はいうんまあ、さらには上場して、しかも政府が一切絡まない形で、好きに売買しいですよと、うん、全株好きにしいいですよってやると、うんまあ、例えばですよ、うん、そ実際にそれが起こるかどうかさておきながら、うん、他国のなるほど、まあ、政府がお金を出してね、うん、例えば、その国として買いに行くってなると、アレルギーが出ちゃうかもしれないので。うん例えばどっかのファンド投資会社の名前を借りてああ、えーまあ、買収したりとか、うん、そういうこともやろうと思えばできちゃう、うんなるほどね、わけですよね、うんうん、なので、はいまあ、この株に関しては国がある程度、まあ、関与しましょう保有しましょうというふうなルールがあるというのがまずあるわけですね。うんうんはい
0: 、でこれを甘利幹事長は数十年かけて売却するという話になってますが、うん、これ仕組みとするとどういうふうに考えればいいんでしょうか今の話から含めてですけれども。
1: まあ、なのでおそらくその政府保有分を徐々に、うんえーまあ、時間をかけてという話がありましたけども、うん、あの投資家にどんどん売っていくと、はい、政府が手放していくということなんですけど、はいはい、ただ本当にこれ、もういくつもこのニュースは問題があるなと、個人的には思っていて、はいはい、やっぱりこの生活インフラに関わるものを、本当に完全民営化して、はいはいはいはい挙句の果て株までね、はい、誰が買ってもいいような状況にするっていうのはいいのかっていうのがあるわけです。うんうんうんうん、で、例えば、まあ、その一番懸念されるのは、やっぱり外国人の投資家が持つということなんですけど、ただこれ、実は別に NTT 法だけじゃなくてですね、上、う、場、ん、している会社のいくつかは、そういう外国人が何分の1までは持っちゃいけないっていうルールがあってですね。はい法的規制銘柄っていうんですけども、はい、例えば NTT 法だけじゃなくて、航空法とか電波法とか放送法とかも、ねはいはい、そう,です、ね、ういうもので、外国人は3分の1以上持っちゃだめだよとか、2割以上持っちゃだめだよっていうものがまあルールとして決まってるんですよね、うんうん。だからそういうものをちゃんと整備しながらやっていかないと、うん、まずその経済安全保障上、うん、日本の通信インフラが外資に全部。まあ、全部持たれる可能性も出てくるわけなので、はいはいはいうん、まあ、それは気をつけなきゃいけませんね。というのが、まず一個ですね。はい。で、もう一つはですね、そもそも財源のために。うん。まあ、国の持つ、まあ、株もある意味資産ですから。うん。これを切り売りしていくような発想というのは、そもそもおかしいだろうと。あなるほど。ああ。はい。例えば、その税収が今年これぐらいになりますよという予想を立てているわけですけれども。はい結局今年度も税収は予想を超えて伸びてしまうだろうしうで、ね、でコロナ禍においてもこの3年間ずっと税収は過去最高を記録してきてるわけですよ、はい、で最近その他国の事例も含めてですね、うん、改めてよく分かったのが、うん、経済をまず成長させましょうと、うん、で経済をちゃんと成長させていくとまあいわゆる物価が大体 2% ぐらいでこう成長していきますねと。うんうんまあ、そうすると税収は自然と増えていくわけですよ。うん、なのでその税収が増やしたいのであれば、うんまあ、当たり前なんですけど税率を引き上げるっていう話の前に<笑>、はい、経済普通に成長させよなのでほ本当はどうやって経済を成長させて税収を結果として増やすかっていう議論すべきなのが、うんうん、なんかあたかももう日本は経済成長しませんと、うん、税収は増えませんのでと。うんなので持ってる資産を売りますみたいなですね、うん。な
2: るほどね
1: 。ある意味こう自転車操業じゃないですけど。はい、はい。もう金ないからあの工場売っちゃえみたいなことをやろうとしてるわけでそもそも国の運営方針としておかしいだろうっていう、まあ、2個目の問題点があるのかなとは思いますよ、ねうんうん
0: まあ、今回特にまあもちろん円安の影響もあってあの大手のね企業輸出関連のところがかなりね、はい、あのもちろん税収上げてるというところあると思うんですけどそれでも今回森永さんがおっしゃったところの要因っていうのは、えー、少し証明されてきてるなというところがあるわけですよねおっしゃったとおりね。
1: 日本で議論されていることっていうのは結構、見、ま、当、あ、違いのこと多くてですね、うんうんまあ、やっぱり昨年なんかもやっぱ円安がちょっと進んだときにです、ね、うんまあ、いわゆる円安悪玉論とか悪い円安論みたいなのが言われてましたけれども、<笑>はい、結局、でも蓋開けてみたら、この企業業績とかです,、ね、ですね、設備投資の計画は全部円安も一つの要因となって、交通だったわけですよね。うんうん
0: まあ、おっしゃる通りそのもちろん例えば今度は輸入関連の方からすると円安は大変だというのは当然あるんですけれども日本の場合そうして輸出関連の方がまあ産業の機関をなしている方多いという見方で森永さんいいんでしょうかねこのあたりというの
1: はね。そそうでですね、うん、あの本当におっっしゃる通りり結局のののの世の中のものってあんまり一方的にいいとか悪いとかか悪っっっててやっぱあんまなくって当然だから円安も今ご指摘いただいた通りですね輸入価格を上げてしまうとかまあそういうデメリットも当然あるわけですから何が何でも円安がいいって話ではないですけども。それ結局過去のデータに基づけば、うん、設備投資だとか国の成長という観点だけで見ると、うんまあ、円安の方がプラスに寄与するよねと,いう,ところねいうことは、はいえー、別にこれあの私が言っているだけじゃなくて、はいまあ、OECD であるとか内閣府もそういうレポートを出してますか
0: ら
1: どちらかというと結構当たり前のことしか言ってな
0: いの<笑>でではあ6時35分でございます続いてこちらでございます。さあ全国で4年ぶりの花火大会が開催されています。はい、大いに盛り上がる一方でいろいろ議論もございます。えオープニングでも少しお話ししましたが今年4年ぶりに各地で花火大会開催されているんですが一方でいろんな議論も起きていまして例えば滋賀の大津なんですが8日今日ですよね4年ぶりに開催されるびわ湖花火大会え主催者がですね京阪神の主な駅で滋賀県外の観光客に有料観覧以外の来場の自粛を促す異例の呼びかけを行っています、まあ、これ混雑を避けるための対策ということなんですが周囲から花火が見えないように有料エリアを高さ4メートルの目張りで覆うことが決まったことで地元の自治会がこれ大いに反発をいたしまして誰のための花火大会なのかというところなんですがさあ森永さんえ経済的な側面まあ人的な側面いろいろあると思うんですけども今回のこの大津まあ滋賀の対応というのはどんなふうにご覧になってますか
1: まあ、そうですね。まあ、まずその国民目線というかですね。やっぱりなんかこう、僕もそうですけど、子供の頃からこう花火大会とかって。はい。だいたい家族とか友達を見る、はい。そうでそうで、ねうん、まあ、当たり前ですけど、お金なんか取られたら記憶ないけどそうなんですよはい。はい、まあ、なんか誰でも見れるよねっていう印象があるので、はい。ありますね。まあ、そうすると今回の,その有料じゃないと見れませんみたいなのは、はい、まあすごく違和感のある話だなとは思うんですよ。確かにただ一方で、まあ、その過去にもね、うん、この混雑した結果起きてしまった悲惨な事故もありましたし、はいはい、やっぱりその運営者側からすると「うん、こうただだから全員来てください」ってやった時に、うん、その交通の混乱が起きてしまって。はいじゃあ事故が起きた時に責任取れんのかって不審になったらそんな取れるわけないので、当然ながらそうすると混雑を緩和するためにどうしようと。そこで多分ですけども、例えばじゃああなたは見に来ていいよとかですね、あなたは見に来ちゃダメよってこう主催者側が決めるとそれまた今度差別なんだなって感じになるので、そこで一番わかりやすいのが、じゃあお金を払った人は来ていいですよと。そうするとその花火なんてお金払ってまで見るもんじゃないって思う人は来ないでしょうし,し、はいまあ、お金払ってでもその体験をしたいって人は来るでしょうから<笑>うん、うんまあ、結局そうやってなんとかこうこ混雑感をしようとすると、まあ、そういうことになるのかなっていうふうには思っているのでう、まあ、そういう意味ではなんか違和感はありますけど<笑>、うん、全く理解できない話かと言われると<笑>、はいまあ、そうせざるを得ないって考える。人もいるだろうねと
0: 。ねなるって、ね。確かに四メートルのね、はい、あの目張りのフェンス立てちゃうと、うね、これ県外の方の自粛だけではなくて、地元の方もですよ。これ見えなくなっちゃうわけなんですよね
3: 。あの湖の目の前のマンションの方もね、見えなくなる,、ね、るとかっていう、はいあ,り
1: ね、ありましたもんね。そのためにそこに住んでるのに。そうそうにのに<笑>まあだ、ただね、この動きっていうのは。ね結構実はこの花火大会がちょっと違和感あるってことで話題になってますけど、うんうん、実はね、これ結構日本国内では、ちょっとアミューズメントパークとかでもね、似たような、ん、話が起き始めてるんですよ。と言
0: いますと、うん
1: 、例えばディズニーランドとかもそうですけど、うん、結構その、パスポート、ワンデーパスポートとか入園料とかがすごい高くなってるんですよ、ねすねうん。確かに上がってますよ、ね。確かにそうですね、うん。で、これ高くすると当然人来なくなるわけですよ。うんただでもこれはコロナ禍で実証されてしまったんですけど、うん、まあ高くすると人は来なくなりますねと。うん、ただ結果として何が起きるかっていうと、来てくれた人の,その体験価値が上がるんですよ。なるほどなーなるほど、うん。うん。要は安いからってやると全員バーッと来ちゃって混雑して、うん、例えば一つのアトラクション乗るのに、なんか2時間待ちとかですね。すはい、何時間待たなきゃい
0: けない。<笑>うん。
1: で高くしたことによってこう人来なくなるけれどもその代わり高い金を払ってきてくれた人たちはこう待たないで乗れたりとか、うん、こう人口密度があんまり多くない中で楽しめたりとか,かあなるほど,
0: るほどだからあの花火も有料観覧席で見た人はいい席からもう全部ね、うん、あのいろんなものを楽しめて、ねうん、端っこの方から見て一部しか見えなかったではなく。うんうんうんうん満喫できるそれこそ森永さんおっしゃるように花火って刷り込みの中でどっかであの自由に見られるみたいなところっ空に上
3: がるものなのに<笑>ノーって言われると来るなって言われるとすごく抵抗を感じるんですけど
1: まあやっぱりこうなんか風物詩というか、うん、夏はみんなで見ようねとねそうですよね,すよね、まあ、だからそのもともと金払ってたアミューズメントバッグの値、ね、上っていうのはあると思いますけどただやっぱりその過去に私ちょっと自分の書籍の中でも未来予想として書いたことがあったのが今後こういうことがどんどん増えていくんだろうとつまりその国内の格差がですねまあその日本は格差がちっちゃいとかっていう人は多いですけどとはいえやっぱ存在していてそれはどんどん大きくなっていて。お金を払える人っていうのは今言ったようにこうすいたところでいろんなエンターテインメントを楽しむことができるし結局お金がない払えないってなると今までは無料で楽しめたものですら。今後は楽しめなくなってしまうみたいなんですね
3: 。一生行けなくなっちゃう人もいますよね。だって。<笑>そうですね
1: 。いやそうなんですよ、ね。なのでそういう時代がね、やっぱ来てしまうんじゃないかっていうのを昔本に書いたことがあって、まあそこ嫌な感じですけどす、ね、予想が当たっちゃってるなっていう
0: 。でもそれこそおっしゃるようにもしかしたら次の世代のお子さんとかは花火はお金払って見るものであって、見るものが当たり前に,、ね、になってきてね。えー、ただで見られないで、うん、ラッキーぐらいの感じっていうイメージかもしれないっていう
3: ねうんなんか悲しいけどねわ
0: かるな、はい、では時刻6時41分でございます続いてこちらでございます。東芝が株式非常上下を目指す TOB8 日に開始というお話でございます。さあ東芝が経営を安定化させる目的で株式の非常上化を目指す TOB 株式の公開買い付け8日から始まることになりました東芝はですねアクティビストと呼ばれている海外の投資ファンド事実上排除する目的で株式の非常上化を目指していまして今年の3月 TOB 株式の公開買い付けについて投資ファンドの日本産業パートナーズからの提案を受け入れたということなんですねこの TOB が8日から9月20日にかけて行われますけれども買い付け価格1株が4620円で、はい、株式の買取につい取りに要な金額、総額で最大2兆円規模に上る見通しということなんですが、さあ、まずはあ森永さん、この東芝の株をめぐる一連の動きなんですけどちょっと簡単にご説明いただいていいでしょうか。うんまあ、そうですね、うん、この
1: 不祥事とか諸々ありまして、えーまあ、当然経営がまずいねという話になるわけですよね。うんうん、そこでお金も足りなくなくっちゃいますよと、はいその時に、すいません、誰かお金くださいと、うん、株上げるんでお金くださいってお話をした時に、うんまあ、手を挙げたのが、いわゆるアクティビストと呼ばれるですね、うん、これ、いわゆる物言う株主っていう言い方のが日本では馴染みあると思うんですけど、はいうんまあ、こういう人たちが手を挙げてお金を入れてくれたと。うん、その結果、上場を維持しながらここまで来れたんですけれども、ま、う、あ、んうんうんはい、アクティビスト、物言う株主っていうのはどういう人たちかっていうと、うんまあ、要はそのすごい企業を外からデータだけで見て、うん、例えば君たち使ってないお金こうなるじゃないかと、うん、それ配当で私たちにもよこしなさいとかですね、うんうんうん、そのお金ため込んでても無駄だから設備投資しなさいとか、うん、こう株を持ってるがゆえに,経営に口を出してくるで逆になんかその提案してくれるんだからいいじゃないって思う方もいるかもしれないですけど。うんただその企業の経営者とかからするとやっぱりこの将来何があるかわからない、うん、例えばコロナがこんなになるとかですね、うん、ウクライナ戦争が起こるなんて誰も予想できないわけですからそうそうす、ね、な何かあった時のためにってことでやっぱ企業の経営者どうしてもお金をちょっと余分に貯めといたりとか、はいまあ、ついついしたくなっちゃうんですよ、うんまあ、それは当たり前だと思って、ねうんはいはい、ただそ,れそういう事情は一切無視して、うん、こうアクティビストっていうのはいやデータ的にお金こんなたんまり持ってても無駄だろうと。うん投資しろとか俺たちに配当出せとかって言ってくる存在なので、うんまあ、そういうのがそうするとこう鮮度を多くしてっていうやつで、うん、<笑>なるほど意思決定がもうめちゃくちゃになってしまうわけですよ、ねはいうん。そうすると東芝的にはせっかくこう再建するためにお金まで調達したのに、うん、なんか逆にもの言ってくる人もいっぱいいて何していいのかわか,、うん、か,からんと、うんうんまあ、そこでまあ今回その国内連合。いろんな企業がお金を出すことによって、うん、東証の株を、うんまあ、少なくとも3分の2以上買い付けちゃいましょうと、うん、でその後に、えー、残った株主への説得をして、うんまあ、上場廃止をしましょうと、うんまあ、それによって意思決定を、うんうんまあ、統一していく、はいまあ、こういうある意味再建していきましょうねという、うんまあ、流れですよ
0: ねで今回この4620円一株、うん。とといいうこころもなんか、はい、これがあんんまり高くなな値段なんですか僕、その相場からすると
1: 、安いとてことですかそうですね、うん、もうちょっと本来だったら、お金を高めに設定してあげるっていうのがまあ一般的かなというふうに思ったりもしますけれど
4: も
1: 、うんはいまあ、それでもまあこの金額でやっていくんだというところでもともと東芝の株がまあこの1年ぐらい見ると、うん、4500円ぐらいでずっと推移してますから、はい、そこから見ると120円しか上乗せしてないので、うん、まああんまり市場価格で買い取りますみたいな感じになっちゃってて
0: 本来もうちょっと TOB 公開買い付けする時じゃないもうちょっと割高感あるわけですよね,、うんうすねうん、割高感でもうちょっと高い値段でってことなんですよね、うん
1: 、そうですね、うんまあ、基本的にやっぱりその持ってればまだ株価が上がって儲かるかもしれないと思って買ってる投資家たちですからなるほど。例えば、まあ、極端な話ですけど持ってたら倍になるかもって思って、うん、持ってる投資家からすると、うん、なんかちょっと100円上積みぐらいでかわしてって言われても、うん、いやいやだったらこのまま持ってて2倍になるの待つわって話になっちゃうんで,そうで,すよ、ね、で
0: これどれぐらいの、まあ、例えば人たちが応じてくれるかっていうところもあるわけですよね、うん、それで言うとね。
1: そうですね基本的には、うんまあ、当然、理想は 100% 買い切れちゃうのがベストですけど、うんまあ、基本的に今回アクティビストがいるわけで、うん、なかなか応じてくれないでしょうから、うん、そうすると3分の2以上まず取らないといけないいいとけんですよね、うん、で3分の2以上取ってしまえば、うんまあ、あとはその総会とか開いて株主を、うんうんまあ、ある意味は排除するっていうか、うん、もちろん交渉して合意して株を買い取るっていうのもできますし。うんうん事実上無効にするようなやり方っていうのもあるので、うんまあ、なのでまず3分の2分を取りまずのをりしょうと
0: 今回例えばその株式の公開買い付け TOB とかってライブドア騒動の時ぐらいから、はいはい、あの広く一般的に多くの方知るようになったと思うんですけど、はいはい、それ、うん、物言う株主っていうのは森永さんね、うんうんえー、と本来これは正しいことなのかどうなのかっていうことなんですけども。はいはいはい、森田さんどう思われますものもの言う株主っていうのはアクティビ
1: スト。まあなんかひどい言いがかりつけてくるなっていうやつらもいます。あやっぱりそうた,ただ、うん、一方でやっぱ経営陣が,がちゃんとしてないので、うん、しっかりとこう外側から、うん「いやお前らおかしいだろと」と、うん「もっと資金を有効活用しろ」みたいな、はい、こう建設的な提言をするアクティビストはも,も,もちろんいるわけです,、ねそう,ですよね、うん。ただ日本の場合はやっぱそのライブドア事件の時なんかもそうですけど、うん、ど,どうもちょっとこう悪者っていうかあんまり、ね、見られ方をおっしちゃいますよね、はいうん。ただまあ別にそれはそういう人たちもいるし、うん、本当に建設的に株主のためにこうしなさいっていう人たちも、うんまあ、当然いるわけなんですが、うんはい、ただやっぱりこう日本人ってなんとなくこう会社って誰のものなんだっけって教育を受けないできてるんですよね。えーそうするとなんかこう町工場のイメージっていうかこう社長がいてもう家族同然の従業員がい,て,いてみたいな。うんうんうん、でそのだから従業員たちのために会社をやってるんだみたいなのがこうすり込まれてますけど、はい、株式会社ってそもそも株主が保有していて経営陣は経営を委託されてるだけなので、うんうん。ってことは株主のためだろと
4: 。うん、確かにねね、うん、そう
1: です、ねうんうん<笑>そう考えると経営陣が、うん、あその無,無駄に思えるぐらいお金をため込んでたりすれば、うん、当然株主からすればじゃあその使わないんだったら配当で戻せとか、はいはいはい、どこどこに投資しろとかそれは口出してくるよねっていうことなので、うんはい、結構その会社か誰のものかっってていう考え方方によってもアクティビストへの見方が変わるから、うんまま
0: あ、東芝その一連の不祥事の流れとかを見ると確かに経営陣もうちょっとしっかりしてよって思いの方いらっしゃってこれあのついつい全悪の構図みたいでね
3: な考え、ね、<笑>たくに、うん、
0: ただ東芝って日本の会社だし、うん、なんかあの、うん、アクティビスト悪,悪<笑>なんかか頑張ってる東芝,、ね、東芝みたいなイメージで見ちゃうんですけど、うん、これ冷静に見るとどうなんですかね今回の一連の動きとかっていうのは。
1: 僕は意思思決定が遅かったなと思いますよねどうしようの、うんうんうん、やっぱりそのもろもろ主要産業切り売りされて、うん、で大体、うん、いいそのいいところ切り売りされた後に非常上場化しますと。に、うんはいはい、ついてはいくらで TOB で買ってくださいっていう、うんうんまあ、ある意味ちょっとこう教科書通りっていうか、うんうん、いいようにやられちゃった感は感じていて、うんうん
4: 、
1: ただこれあのさっきのね NTT の問題にも関わるんですけど、うん。うんうんこのちょっと経営に口出されただけで、うん、もうやだって言って TOB するわけですよ、うん、要はは上場すするっていうことはそういうううここととそなんです、ねえーえー、つまり NTT 株も 100% 好きにみんな買ってくださいってやっちゃった時にですよ、うんうんうん、アクティビストがギャーギャー言っただけでこうなっちゃうのに、うんうん、外国人とかってですよ、うんうんうん、日本の国家インフラを自由にしますみたいな話になった時に「になるほどですか?うん」と。そ
0: れはね確かにあの株式上場するって資金調達できるってことなんだけどそれだけいろんな方たちがその権利を持つっていうことですもんね。うん、うんそうななんでですすよ
1: おっしゃるる通りですね
0: なるほどということはさあ今回この一連の流れは、まあ、なるべくしてみたいなイメージなんですかねそれで言うとね
1: 。まあ、そうですね、うん、だから本当に僕は意思決定が遅かった,ったむしろ不祥事発覚のタイミングでもう上場廃止してしまって。うんうん、あなるほどうん、そのタイミングからちゃんと立て直してれば、うん、むしろまあ、あらればですけど、うん、もしかしたら今逆に今度最上場みたいな話になったかもしれないととっていうで経
0: 営判断というのはやっぱりその一瞬一瞬どれだけしっかりとその先見られるかっていうのが大事なのかっていうお話なのですね今回見るとね。であお知らせ挟んでさらにお話伺っていきたいと思います。小泉悠一のエナーエムビラジオがお送りしています。さあ、時刻六時五十八分もありました。では、続いてこちらのお話を伺っていきたいと思います。高齢者の身元保証業寄贈や寄贈や寄贈のトラブルも重要事項説明書の作成は2割だけというお話なんですね総務省は7日身寄りのない高齢者の入院や介護施設入所の際などの身元保証代行サービスに関する調査結果発表いたしましたおよそ8割の事業者が契約時に重要事項説明書を作成していなかったり亡くなった後の移贈をめぐってトラブルが発生したりしている事態が明らかとなっています。さあ、政府が身元保証代行のサービスの全国調査を行うのは初めてということなんですが、森永さん、えー、高齢者の身元保証代行というのが今あるんで
1: すね。そうですね。ねやっぱりあのー、当然ながら高齢化がどんどん進んでいく中で、はい、やっぱりその元々ですね。身寄りがなかったりであるとか。あとはその親族と疎遠になってしまっていたりとかですね、す、は、る、いはいうん、高齢者の方も当然増えてきていて、はいでまあ、そうすると、買い物とかですね、うん、そういう日常支援だけじゃなくて、うん、例えば入院しなきゃいけなくなったとか、はいまあ、そういう際の身元保証。はあでさらに言うとそのお葬式、まあ、亡くなった後ですね、はい、お葬式であるとか遺品整理とかも当然これ本来であれば自分自身の、まあ、意思で決めなきゃいけないですけどできない人たちもいるので、はいそ,まあ、そういう死な亡亡になった後の事務も受けおったりとかですね、
0: はあ、なるほどでは7時の情報の後さらに詳しくお伺いしていきますでもおっしゃったように今その、まあ、ご高齢の方の,その身元保証をするというサービスがあるということなんですね。
1: で多分これは当然ながら今後さらに高齢者も増えていきますから、はいまあ、こういうニーズはどんどん高まっていすまあ結果的に多分事業者も増えていくこと,になると思うんですよ。いすよねはい、ただ当然その事業者が増えるということは、うん、そのうち価格競争みたいになっていって、うんまあ、その提供されるサービスの質っていうものにも重がってくるんだと思うんですよ。はいうんうん、でこれって結構悩ましいのがですねその高齢者になられると、うんちまあ、もちろん人によりますけれども、うん、中にはやっぱりその判断能力がどんどん落ちていってしまう、はい
0: 、それはあると思います
1: 、うんうん、に別にまあ認知症とか地方とかそのレベルまでいかなかったとしても、うん、例えばちょっと難しいこう契約の話とかになってくると、はいまあ、いまいちよくわからない。そうですよねまあ、とりあえずでも面倒くさいからお願いしますみたいな、うん、こう丸投げしちゃうケースとかも当然出てくるです,、ねいますねうん、で実際にもう今この代行業務っていうのは行われていまして、うんまあ、実際その何が起きているのかっていうものをちょっと調べてみるとですね、はいうんまあ、すでにもうその財産の依てとか寄付に対関するですね、うん、トラブルってもう起きてるんですよ。あで例えばその亡くなられた後にですね、ええこう当事者が生前にこう締結したその事業者に対する贈与契約とかについて、うん、そのと当事者が亡くなられた後に遺族の方たちが、うん、いやそれは無効だと、はあ、いうことを主張してしまうケースとか,、はいはい、かここのケースは別に事業者には全く悪さはなくって、うん、そのご遺族とのコミュニケーションが生前取れてなかったっていうか問題なんですけども。ただやっぱりその、それ以外にもやっぱ悪質なケースっていうのは認められていて、うんまあ、例えばその事業者側がですね、ええ、利用者の意思に反した遺言書を作成してしまったなんて事例もあるんですよ。はいはいうん、で、今後おそらくこの先ほど言った通り、どんどんこれに関する事業は増えていくんですけど、ねうん、何が問題かっていうと、はい、このサービスってやっぱ最近ガッと出てきたサービスなので、うんうんうん法整備がないんですすよわかりますで、うん、事業を監督する省庁もないですね。うんうん、なので、これちょっとどんどんこれが増えていきますから、えー、なんとかこの法整備も含めて
0: そうですよね
1: やっていかないといけないですよね。
0: これどうですか、それこそ今回ね、全国調査を行ったということなんですけど、どこまで。それこそ法整備が追いいつけるかみたいなとここありますよねこれ今後とは言っても現況今進んでるわけですもんね現状今の段階でもそうですねなんか需要
1: が先行してしまっている状況なので、うん、整備が追いついていないとい、うん、ただまあ一方で今私が言った通りり既にもうトラブル起きているので。うんまあ、そのトラブルに巻き込まれた当事者の方たちは本当に残念だと思いますけども、うんうん、逆にも実例としてここはもう早急に抑えなきゃいけないポイント、うん、っていうのは逆に見えてきてるのでそういう意味ではです、ね、法整備を早々にやってほしいなと思いますし。うんうんうんこの事業を監督する省庁をどこにするかぐらいは、せめて決めましょうね、うん。そうですね。こ、ま、う、あ、いうことやるべきですよね。
0: うん、あの番組でも結構取り上げたんですけれども、例えば高齢になってくるとね、はい、そあの、いくら自分は判断能力しっかりしてます、元気ですって言っても、うんうん、高齢者だっていうことで入居を断られるケースっていうのが森田さんあるわけですよね。そうですね。はい。うん、で、その方に対して、例えばこう身元保証みたいなのがついてると、うん、入居しやすくなるというのはあるわけなんですか。
1: もちろんそそれはそうですよね、うんうん、でただやっぱりこれ本当に事業者側も大変だなと思うのは、うん、結局その判断能力って非常に難しくってう実際私の知人とかでも、うん、例えば80歳とかでも、うん、全然普通に結構きれよくバンバン話す人もいっぱいいますし、うんうん、一方でじゃあ60代だから。って言ったって、うん、こうなんかちょっと
4: 、どうなのかな
1: っていう人もいますよね。で、しかも本人は基本認めないんですよ。うん、自分は大丈夫だって。要はこれ、あの自動車の免許とかと一緒で,で、ね、もう年齢が年齢だから返納したらって子供が言ったりすると。うん、高齢の親が、いや、俺はまだ運転できるから、なんで返さなきゃいけないんだみたいな話して。結果的に事故るみたいなことあるわけじゃないですか。うんこ,こが非常に難しいですよね、うん、
0: 事業者の人もね別にその、うん、悪意がある人ばかりじゃなくて、はい、もて、ね、決して世のもちろん世のため、はい、人のためにこういうサービスでっていうことでやられる方からが多いわけなんですけど、うん、そうすると、はい、例えばあまりに法が今度厳しくなってくると手続きが、うん、難しくなってくるとかっていうケース森永さんこれ出てきますよねこの手のものの手ももっていうのも
1: そうですね、うん、だからここがど,どのバランスでやるかっていう。ただまあ現状だけを言ってしまうと、うん、法整備もなければ監督官庁もないわけでさすがにそれは他の事業と比較してもあまりにもちょっとがばがばすぎるでしょうと
0: なるほど、ね、今8割の事業者が契約時に重要事項説明書を作ってなかったりトラブルが発生しているということは、うん、なかなかその今状況としては厳しい状況だということではあるわけですね今この数字見ると
1: 。うん、そうですねだから逆ににトラブルが起きてしまった時になななかなか助けてもらえないあ,そうかあなたは勝手に約束したんでしょっていう形でもう終わらせられてしまう例えばこれがし金融商品とかの売買であれば、うん、当然金融庁は管轄してますから当然その事業者に対しても強い罰則をも、うん、設けられますし、うんうんまあ、そもそも登録してる事業者っていうのは金融庁のホームページで探すこともできますし。ただ今ってそれをこ,このケースに関しては存在してないわけですから
0: こ
1: の事業者がちゃんとした届け出をしてるのかとかそれすらわからないといもことです,、
0: ね、いやでもそうですだから今だったら例えばこの話だけやってものすごい悪意のある事業者が契約だけしておいしいことにしようということが今やろうともやできる状況になっちまってるのか。<笑>そうなんですよ<笑>これはでもなかなか悩ましい問題ですし森永さん本当ここもしかしたら一1ねよく出てくるニュースになるかもしれませんねこれね
1: そうですねやっぱり金融詐欺とか投資詐欺見ててもやっぱ残念ながらその被害者の年代で見ると高齢者が多いので、うんうん、まあそういう意味で新たな詐欺の温床になっちゃうかもしれないですよね
0: 、はい
1: えー、森永さん今日も分かりやすいお話どうもありがとうございましたました引き続きよろしくお願いします
0: どうもありがとうございました、はい、失礼します上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしています突っ込みニュースランキング
3: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツですはい俳優の香川照之さんが再婚し子供が誕生していたことを発表しました所属事務所は7日一部報道にも出ておりますが弊社所属の俳優香川照之が昨年再婚し一種を設けましたことをご報告させていただきますとコメントを発表続けて皆様へのさらなる感謝の気持ちを決して忘れず一生懸命精進してまいりますので今後ともご指導を賜れれば幸いですと呼びかけました香川さんは1995年12月に一般女性と結婚2016年に離婚を発表長男は歌舞伎俳優の市川團子として活動しています
0: 澤瀉、まあ、屋は猿、ね、之助さんのあの一件があってですね、はいまあ本当今後どうなっていくのかっていう時に、ね、中車さんに対するこうね、はいえー、この圧というかその思いっていうのがすごくね、うん、出てきてるわけなんですけど考えたら、えー、っといろんなものをね降板されたのが昨年の8月あもうだからち1年な
3: るうね、だからもうテレビではもう一切見なくなったです、ねそうですね、あれから1年なん
0: ですねここからでも香川さんの存在感というのはまた変わってくるのかもしれませんよね。
3: えー、続きまして第105回全国高校野球選手権大会は第2日、甲子園で1回戦4試合が行われ大阪代表の履正社は鳥取代表の鳥取商業に6対0で完勝、うん、奈良代表の智弁学園は香川代表の永明に延長タイブレークの末7対6でさよなら勝ち、うんはい、近畿勢2校がともに2回戦に駒を進めました。
0: で昨日は四四国勢4校がですすねねに登場するい、はいねすね、しかもねだあの大試合はね四国同士ということ、はいまあこんなこともあるんだなというところですね。はい
3: 。はい、えー、ではニュースランキング参りましょう。まずは第五位です。はい日本生産性本部が7日発表した調査で働く人のテレワークの実施率が 15.5% と新型コロナ禍以降で最低になったことが分かりました半年前の前回調査の 16.8% から低下し最も高かった2020年5月の初回調査の 31.5% と比べると半分以下の水準になりました特に大企業の低下が目立ち前回調査から10ポイント以上急落しています、
0: まあ、出社できるような状況になるんだったら出社しましょうかというところそれからあの経営者の方のアンケートとか見てると、はい、やっぱりどこかで顔を見て仕事をしてほしいというところもあるみたいなんでねうまくハイブリッドで今後どう進んでいくかなんでしょうね。はいはい
3: 、続いて第4位大阪伊丹空港で7日夜日本航空と全日空の計6便が空港の運用時間の午後9時を超えたため離陸できず欠航となっていたことが分かりました、うん、また到着する予定だった5便についても目的地の変更や欠航したということです空港を運営する関西エアポートによりますと乗客を乗せて滑走路に向かいましたが離陸前に駐機場へ引き返した便もあったといいます、うん、同様のトラブルは6日日夜にも起きたばかりで2日連続特
0: に九州、沖縄便のメドが今、なかなか立たないという中で,うで、ね、こう飛行機って行ってこういろんなところで回して回って,ってきますので、はいうん、どっかで来るんですけど痛みには門限がどうしてもありますから,すから、ね、ちょっとトラブルがなってくるとこうなってしまうしえ乗客の方もあそこ分かった上でということなんでしょうかね。それでも,、ね、れでも大変だと思いいます、はいはい
3: 、続いて第3位日本大アメリカンフットボール部の寮で覚醒剤と乾燥大麻を所持していたとして、うん、警視庁に覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反の疑いで逮捕された部員の北畠容疑者が7日送検されました日大は事件への経緯などについて8日に林真理子理事長と酒井学長が記者会見で説明する予定です、ま
0: あ、おそらくこれ思うに理事長の林真理子さんも本当に知らなかったどこまで情報が上ってたのかって言ったときに、ね、意外と上までは来てないということってあるのかなと思ったりします。ま,ね、まあ、ほんの一方で、この日田アメリカンフットボール部っても、本当に日治の象徴というかね、はい、一つですから、ね。そうですよね気になるだろうな。はい。うん。
3: 続いて第二。損害保険を手各社が企業向けの火災保険の保険料を事前に取り決める。カルテルを結んでいた疑いがあるとして、公正取引委員会が7日。独占禁止法違反の疑いで、損保側からの事情聴取に乗り出したことが分かりました。うん、事前。えー、事前調整の疑いがあるのは保険金の支払いを複数の保険会社が分担して行う共同保険で公正取引委員会は損保4社の事情聴
0: 取を行う方針ですあビッグモーターの案件からは、はい、損保会社のあり方みたいな問われてますけれども、ね、これ今回のこういう件がなかったら出てこなかったのかなとか,、うん、なんかそんなことまでいます、ね、
3: では第1位です。台風6号は現在鹿児島県の奄美市の東の海上を北に進んでいます9日には九州にかなり接近する見込みで九州南部と奄美地方では8日夜にかけて発達した積乱雲が次々と連なる線状降水帯が発生する恐れがあるほか10日頃にかけては西日本と東日本の太平洋側で平年の1ヶ月分を大きく上回る記録的な大雨となる恐れがあります
0: 特に沖縄の方ってな、ね、なかなかあの天気もままならないという状況の中で、はい、本当に食料も含めてですけどす、ね、超に大変な状況続いてますからね、はい、引き続きご注意いただきたいと思います、うん、上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしています